0: a conocer más detalles sobre los términos de la libertad condicional del joven acusado de abrir fuego el miércoles en la preparatoria Timberview en Arlington, de Simpkins. Él no puede consumir drogas, no puede poseer alcohol, drogas o armas de fuego y debe acceder a revisiones de las autoridades para asegurarse de que no tiene armas, no puede cometer delitos, además está bajo arresto domiciliario, usará un grillete electrónico, no puede contactar a la víctima o a sus familiares y no puede acercarse a menos de mil pies de la preparatoria Timberview. Y hablando de este incidente, Laura Cruces habló con un abogado y nos cuenta cuáles son las ramificaciones legales de este caso. Laura.
1: Joana, Buenas tardes. El abogado me explica que los cargos que han sido presentados a Sinkins que podrían cambiar en los próximos días, medida que va avanzando la investigación, pero además podrían presentarse cargos para los dueños de las armas. Aunque la secundaria Timberview permanece cerrada, hoy permitieron que los estudiantes pudieran entrar a buscar sus pertenencias, que dejaron el miércoles en medio del terror. Timothy Simpkins está en libertad, permanece en su casa y no puede acercarse a la escuela. Hoy consulté si seguiría siendo alumno allí y le ofrecerían clases virtuales o si sería expulsado por lo ocurrido. El Distrito Escolar de Mansfield me dijo que no pueden hablar sobre eso.
2: Ahora mismo sabemos que a la persona le han puesto cargos de asalto agravado. Eh, eso usualmente son cargos que digamos que son como un cargo solamente de comodín, para poder arrestar a la persona y de ahí, basado en los hechos y lo que pueda pasar en la investigación, aumentar el posible tipo de cargo.
1: Y esto es lo que podría venir para Simpkins, posesión de arma y porte en una escuela. La policía confirmó que el arma encontrada en Grand Prairie era suya, además de otras en su residencia y el apartamento donde estaba su carro. Y según leyes federales, con 18 años no puede tenerlas.
2: Puede existir que el cargo de asalto agravado sea cambiado a intento de homicidio por el simple hecho de haber intentado asesinar a otras personas.
1: Pero el escenario podría complicarse aún más.
2: Si vemos que desafortunadamente fallezca una de las víctimas, ese cargo puede ser aumentado a homicidio.
1: Y podría enfrentar hasta 99 años de prisión. Además, Simpkins, con 18 años, es tratado ante la ley como un adulto. Me explica Vázquez que así aumenten los cargos, el joven no sería nuevamente llevado a la cárcel. Además, los nuevos cargos serían por cada víctima. Bueno, también deben determinar las autoridades de quién eran las armas. Si eran de sus padres o familiares, podrían presentarse cargos por negligencia si esas armas, Joana, no estaban a buen resguardo.
0: Laura, ¿y sabes cuándo regresan los estudiantes a la escuela y si habrá seguridad adicional?
1: Muy importante, Joana. regresan este martes, recordemos el lunes es feriado por Columbus Day, así que el martes deben regresar a clases. El Distrito Escolar me confirmó que van a regresar ese día, como te digo, además van a seguir ofreciendo consejería ese día y los oficiales de policía extra adicionales a los que normalmente están allí y que hemos visto durante esos días también van a permanecer allí.
0: El médico forense del condado Tarrant identificó a la tercera víctima cuyo cuerpo fue encontrado en un basurero en llamas en Fort Worth. Se trata de Maricruz Reyes Mathes, de 33 años. Ella fue una de las tres víctimas encontradas descuartizadas en el área de Western Hills en Fort Worth el pasado 22 de septiembre. El sospechoso es Alan Thornburg, de 41 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato capital. La agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, ATF, ofrece 10 mil dólares de recompensa por informes que lleven a la identificación y arresto del responsable del robo de 21 armas de fuego de un lugar de tiro en Crump, Texas. El atraco ocurrió el pasado 14 de septiembre a las 2 de la madrugada en el local Top Dog Gun Range. Debido al aumento de los crímenes de odio, el Buró Federal de Investigaciones FBI ha puesto en marcha una campaña buscando alentar a la población a denunciar este tipo de acciones. David Herrera nos dice qué se puede catalogar como un crimen de este tipo y cuál es la realidad dentro de la comunidad hispana.
3: La iniciativa anunciada por el FBI llega en el décimo segundo aniversario de que fue firmada en el Congreso el Acta para Prevenir los Crímenes de Odio. Este tipo de anuncios los pondrán en espectaculares redes sociales, aeropuertos, estaciones de autobús, spots televisivos y de radio.
4: Estamos aquí hoy junto con ustedes para lanzar nuestra campaña de concientización sobre los crímenes de odio, con la esperanza de que las víctimas o testigos, los denuncian a las autoridades.
3: ¿Pero qué es un crimen de odio? De acuerdo al FBI lo definen como una ofensa criminal contra una persona o propiedad motivado por el prejuicio de un delincuente contra una raza, religión, discapacidad, orientación sexual, etnia, género o identidad de género.
4: We're here with you today.
3: De acuerdo a la agente del FBI encargada del área de derechos civiles, cualquiera puede ser víctima de este delito. A nivel nacional, el año pasado se reportaron unas 10.500 víctimas de crimen de odio. 62% fueron blancos por su etnicidad. Es precisamente donde recaen los hispanos.
4: Que Existe la posibilidad de que estos crímenes no sean reportados ni por víctimas ni por testigos.
3: De acuerdo a información proporcionada por el FBI, tan solo en el 2020 se presentaron 406 casos de crímenes de odio en el estado de Texas.
4: Si usted es víctima o testigo de un crimen de odio, por favor, denúncialo. Su estatus legal no nos importa. Lo puede denunciar a través de tips.fbi.gov o llamándonos a 1-800-225-5324.
3: David Herrera, Noticias Univision.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Dallas. La policía de Irving y el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, OETF, anunciaron la detención de cuatro hombres que por las redes sociales vendían drogas y armas a estudiantes de Irving. Ricardo Rosas García, de 24 años, era el líder del grupo delictivo. Se declaró culpable de conspiración para poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas. Él fue sentenciado a 19 años de prisión. Los otros tres hombres son Anthony Isaac Ventura, de 20 años, sentenciado a 57 meses en prisión, casi 5 años. Adiel Isaías Portillo, de 25 años, sentenciado a 3 años en prisión. Y Uciel Hernández, quien sería sentenciado el 28 de octubre. Es Dani. Los retos en redes sociales continúan generando dolores de cabeza. En esta ocasión, el blanco serían los maestros. Dariela Macías habló con una psicóloga sobre lo que puedan hacer los padres para evitar que sus hijos participen y no se metan en serios problemas.
2: Los retos de TikTok han llamado la atención últimamente debido a que ponen en riesgo a la salud de las personas o crean caos y vandalismo en algunos casos. Pero la preocupación está centrada ahora en los maestros y personal educativo ya que el reto del mes consiste en golpear a un docente o miembro del staff del plantel. Pero la pregunta es por qué los niños y adolescentes se dejan llevar por estos retos. Un experto nos explica.
3: Cuando eres adolescente, te importa más la opinión que tienen tus compañeros adolescentes que la opinión que tengan de ti tus padres o los adultos, los adolescentes que cometen esto es porque algo está pasando en casa y necesitan una sobreaceptación de sus padres, algo que no reciben en casa.
2: ¿Cómo deben los padres advertir a sus hijos para que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo y no sean presa de la presión
3: social? La mejor manera que un padre puede prevenir que sus hijos tengan este tipo de conductas es que el padre predique con el ejemplo. Igual estos adolescentes que hacen estos retos es porque traen la cuestión en el piso. ¿Por qué? Porque en casa no les están dando esta atención que necesitan.
2: Por otra parte, si alguno de sus hijos se animara a participar de este tipo de acciones, podrían enfrentar desde una sanción leve hasta la expulsión del plantel o bien cargos por asalto. Técnicamente, eh, dándole a otra persona eh, con su mano en su cara, su cabeza, su cuerpo, a donde sea, es un delito en el estado de Texas, ¿verdad? Y puede enfrentar cargos criminales, cargos eh, muy serios, dependiendo de la gravedad de la herida, si hay o no. Por su parte, algunos maestros quienes han experimentado algún tipo de violencia expresaron su preocupación sobre este tema.
3: No sabes qué más o
2: qué, qué otros retos los puedan llevar a hacer para violentar al maestro porque ya estás atentando con la integridad física del maestro. Así que la próxima vez que escuche sobre algún reto en las redes sociales, asegúrese de hablar con sus hijos, predicar con el ejemplo y evite que se metan en serios problemas.
0: Buenas recomendaciones, mientras tanto el Distrito Escolar de Fort Worth anuncia un incremento a los salarios y hasta bonos para choferes y asistentes de autobuses escolares. A los choferes de autobús les pagarían 22 dólares por hora, 3 dólares con 15 centavos más que el sueldo anterior, mientras que los asistentes cobrarán 13 dólares la hora en comparación a los 11 dólares con 11 centavos que percibían. Los conductores de autobuses que actualmente ganan más que el nuevo salario inicial recibirán un aumento similar en el pago. El bono sería de mil dólares para los conductores de autobús y 750 dólares para los asistentes de autobús. Atención padres de familia del distrito escolar de Dallas, si no alcanzaron a pedir un dispositivo para que sus hijos se conecten al internet en casa, el plazo ha sido extendido, tienen hasta el primero de noviembre para solicitar el internet de alta velocidad para el año escolar 2021-2022, es gratis. El... Varias personas están recibiendo cartas del IRS informándoles que deben dinero debido a un error de cómputo. Abril Preciado se comunicó con el servicio de rentas internas y nos explica qué fue lo que pasó.
4: Cartas como esta son las que le ha llegado a mucha gente del IRS, notificándoles que se le debe dinero por un error. Y estas podrían ser las causas. Su ingreso bruto ajustado excede los 75 mil dólares por individuo o los 150 mil por pareja. El monto de su crédito de reembolsos fue documentado incorrectamente o hubo un error de información de sus dependientes, entre otros. ¿Y qué se puede hacer entonces? se ha comunicado con la línea del centro de ayuda al contribuyente de la IRS. Llamé al IRS para obtener unas respuestas y después de dos horas de estar en espera colgué. Me comuniqué con la vocera del IRS Irma Treviño y en un comunicado me dijo lo siguiente: el IRS tiene que corregir muchos más errores en las declaraciones de impuestos que en años anteriores. El IRS ha reducido la cantidad de declaraciones que requieren un manejo especial de un máximo histórico de 9.8 millones el primero de mayo del 2021, al nivel actual de 218 mil declaraciones individuales al 25 de septiembre del 2021. Si se realiza una corrección a cualquier RRC, EITC o ACTC reclamada en la declaración, el IRS enviará a los contribuyentes una explicación. Ahora bien, es importante notar que si no estás de acuerdo con la multa, tienes 60 días para apelar tu caso. Y si ese no es tu caso, puedes hacer una cita con tu oficina más cercana de IRS, ya que hacerla por teléfono es muy difícil. O también puedes agarrar más información visitando su página web, irs.gov.
0: Bueno, ya este fin de semana miles de personas van a venir a Dallas por el Red River Showdown, ese partido entre la Universidad de Oklahoma, los Oklahoma Sooners y los Texas Longhorns. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euphoria o en univision.com diagonal podcasts.